0: Bine, v-am regăsit și de această dată la o nouă întâlnire de gradul 0. Invitata mea de astăzi este doamna Angela Țiprigan, o mamă cu 8 copii, cu experiență lungă, cu momente așa denumite de noi, momente zero nenumărate, însă așa cum le dau întâlnire ascultătorilor noștri la aceste întâlniri, le propun să descopere modalități în care Dumnezeu intervine în viața noastră, să descoperim că, Lucrurile care ni se întâmplă de cele mai multe ori nu sunt rezultatul întâmplării a hazardului, ci de cele mai multe ori sunt aranjate în mod intenționat de Dumnezeu pe calea noastră și uneori suntem atât de orbi, de surs, de incapabili să descifrăm, însă vin unele momente așa numite de noi, momente zero, în care oricât am fi de orbi sau de surs, tot realizăm că este ceva dincolo de efortul nostru omenesc. Ei, la o astfel de discuție am invitat-o și pe doamna Angela Țiprigan, cu dorința de a pătrunde dincolo de ceea ce știm despre ea. În ce moment ați dori să poposi? Cred că momentele sunt foarte multe și poate că aș începe
1: cu copilăria mea. Am crescut într-o casă a minunilor, o casă în care atenția părinților a fost mereu focalizată pe principiul prezenței lui Dumnezeu și a dependenței de Dumnezeu făcându-ne ca și copii să înțelegem că ceea ce avem, ceea ce devenim este harul lui Dumnezeu însoțirea lui Dumnezeu și un răspuns la rugăciunile lui Dumnezeu și au avut grijă încă din copilărie să ne crească în această dependență de Dumnezeu cum aș putea să uit oare rugăciunile puternice care se făceau mai ales în momente de cumpănă, atunci când trebuiau luate decizii sau atunci când exista o problemă de sănătate sau intervenea o criză în familie sau în vecinătate sau în biserică. Și cât de mult eram îndrumați de părinți să apelăm la resursele lui Dumnezeu. Deci ați crescut uitându-vă la minuni, contemplându-le. Da, am crescut înțelegând că... Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Efesen 2 cu 10, noi suntem lucrarea mâinilor lui Hristos și că toate lucrurile bune au fost pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele. În acest concept am fost și toată viața mi-am dorit să trăiesc în această dependență și la fel... Împreună cu soțul meu am cultivat asta și în familia noastră, în relația noastră personală cu Dumnezeu, în relația de cuplu, după cum ne-am străduit
0: să învățăm și pe copii să umble în această dependență. Există riscul să ne prea obișnuim cu miracolul și să uităm uimirea? Poate să
1: fie și asta și de multe ori noi așteptăm sau numim o intervenție divină Gândindu-ne la repere, eu știu, precum Pavel în drumul Damascului, ca Dumnezeu să ne apară într-un zgomot deosebit, într-o Până. însoțire deosebită cu, eu știu, o gardă de îngeri, într-o prezență vizibilă, palpabilă, dar, în dependența mea de Dumnezeu, am văzut minuni zilnice, sigur, și minuni din acestea, în intervenții majore, în în puncte de referință, în pietre de aducere a minte, în lucruri care ne definesc itinerarul vieții noastre dar de fapt pot să spun că eu văd minunile și intervențiile lui la fiecare pas în fiecare zi și aș putea să punctez în în Minune, atunci când sunt întristată și Dumnezeu îmi distrage privirea mi fixează pe frumusețea unei flori sau pe un curcubeu Sau pe un peisaj deosebit sau în zâmbetul unui copil Sau atunci când sunt implicată într-o slujire și întotdeauna când Dumnezeu mă cheamă într-o misiune specială Am impresia că anunță cod roșu inclusiv pe șosele sau în toate întâlnirile Și merg așa vorbind cu Dumnezeu Atunci când am o nevoie Și mașina din fața mea Din parcare exact în locul în care Trebuie să ajung Într-o situație foarte aglomerată A zilei Tocmai atunci văd luminile Din marșarier și eu am loc Să intru acolo Sau dacă am nevoie în lucrarea Respectivă de o persoană Pe care n-am întâlnit-o poate de luni De zile, chiar atunci o întâlnesc și n-aș numi eu asta coincidență Chiar se spune despre coincidențe Că sunt lucrările în care Dumnezeu își păstrează anonimatul
0: Extraordinar da. Cât de obișnuită ni se par aceste experiențe Și totuși cât de neobișnuite sunt ele Dacă am pricepe ce se întâmplă în spatele scenei Cred că este regizat de Dumnezeu Și atunci când Dumnezeu îți cere să faci
1: ceva Îți dă și toate resursele și oamenii de care ai nevoie în ceea ce putem pica în anumite coincidențe Sau lucruri obișnuite Dar împreună cu Dumnezeu nimic nu este obișnuit Așa e Și aș numi întâlnire specială cu Dumnezeu Nu numai acele repere mari din viața noastră Ci chiar cele din rutina noastră zilnică De fapt sunt niște pigmentări din partea lui Dumnezeu Sunt în fiecare fiecarei zile și lui varsă belșugul El încununează cu bunătăți în Nu numai anul în întregime Ci fiecare secundă a vieții noastre Și când trăiești în această dependență În această frumusețe În această așezare cu Dumnezeu Este așa de minunat Că îl cunoști pe Dumnezeu Într-o dimensiune nouă Și nu mai aștepți ca ceva supranatural Să se întâmple Nu mai ai nevoie de minuni măreță, pentru că tu știi că ești în voia Lui, că El este prezent împreună cu tine în tot ceea ce faci și trebuie să căutăm să facem ceea ce este în inima Lui Dumnezeu ca să împlinim voia Lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită și nu mai vrem să așteptăm, deși ele există în viața noastră, acele intervenții fabuloase din partea Lui Dumnezeu care apar de obicei în momente de mare criză din viața noastră
0: Haideți să ne oprim totuși la un moment de de mare criză din viața dumneavoastră. Da, eu m-am născut cu o malformație congenitală,
1: am trei rinichi și n-aș fi avut voie să nasc copii. Cu fiecare sarcină... Ați putea să donați unul din ei? Nu, pentru că nu sunt în starea de sănătate cea mai bună. La fiecare sarcină aveam un pronostic foarte prăpăstios din partea medicilor și îi credeam pe cuvânt, pentru că de fiecare dată ei vedeau un copil cu malformații sau vedeau că în procesul sarcinii și a nașterii, eu știu, pot să ajung la un punct terminus. Dumnezeu nu a îngăduit asta niciodată, pentru că El a avut un destin special, și pentru mamele care ascultă și știu Că nu ai voie să iei un antibiotic în timpul unei sarcini Aș vrea să spun că pe fiecare din cei opt copii I-am făcut începând sarcina cu antibiotice Continuând tot timpul sarcinii Și luând antibiotice cu două săptămâni Înainte de timpul în care se presupunea că voi naște De ce? Pentru că aveam o pielonefrită o cronică, invazivă cuptoză renală, spun pentru cei care cunosc termenii, și infecțiile erau prezente doar două, trei săptămâni, aveam o stare de sterilitate, după care, din nou, infecțiile creșteau, spitalizările au fost foarte multe și în țară și în străinătate, dar rugăciunea personală, rugăciunea familiei, rugăciunea bisericii, a prietenilor, Au fost toate înmănâncheate și Dumnezeu a trimis răspuns și am trăit multe atingeri divine și vindecarea divină. Este o surpriză pentru medici atunci când din vari motive ajung și uneori chiar îmi face plăcere să merg și să-i vizitez. Este o surpriză pentru ei să vadă că eu mai trăiesc. și că au trecut așa de mulți ani de când am născut ultima dată, sarcinile îmi provocau aceste infecții. Mezina noastră are 25 de ani. După ce Dumnezeu s-a atins definitiv de rinichii mei, n-am mai avut nevoie de nicio spitalizare. Cum mulțumesc! S-a atins? Când s-a atins? Chiar într-un moment în care plecarea mea era aproape iminentă. Eram în fază septică septică, Două luni și jumătate am fost în spital O lună și jumătate aici, o lună în Austria Oamenii erau foarte sceptici în privința finalului Atunci s-a făcut o unitate de rugăciune Și Dumnezeu a ascultat rugăciunile Mă gândesc de multe ori că noi ne facem partea noastră să intervenim în rugăciune, dar Dumnezeu are un răspuns potrivit cu voia Lui El care vede în viitor. Are un răspuns potrivit pentru fiecare. Mai este util atunci să ne rugăm? Da. Da, deci rugăciunea este pârghia care schimbă de multe ori și planul lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu Așa cum spune în psalmul 65 cu 5, ne spune bunătatea ta, tu ne asculti prin minuni Acesta este modul în care Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre Uneori într-o împrejurare dramatică, așa cum am fost eu atunci Alteori în ceea ce numeam mai devreme coincidențele zilei E la fel de mare Minunia, Nu cred că la Dumnezeu sunt minuni mici Și minuni mari Noi le dimensionăm în funcție de starea în care ajungem Sau de unitățile noastre de măsură Care pot să fie conform cu gravitatea situației în care suntem Sau cu, eu știu, concepțiile noastre Sau cu spiritualitatea noastră Dar Dumnezeu Cam așa răspunde de fiecare dată De aceea este extraordinar Să umblăm împreună cu el Și să avem această dependență de el
0: Să ne întoarcem la acel episod În care v-ați rugat și Dumnezeu a intervenit Cum s-a întâmplat acel lucru? Pur și simplu Atunci când eram în Austria Și
1: am văzut același scepticism Și din partea medicilor Din Austria Îmi aduc aminte că Eram acolo într-un patul de spital și parcă mi-aș fi dorit și eu să plec. Eram o aveau copiii dumneavoastră? Păi cea mică abia se născuse și așa de mult erau pregătiți toți pentru plecarea mea încât o familie chiar a venit dorind să o înfieze. Eram și eu obosită totuși de suferința asta și mi-am dorit să plec. Dar știu că stând acolo... Într-un pad de spital În condiții foarte bune Așa de tip hotelier Și de asistență medicală Dar nu cunoșteam niciun cuvânt Din limba germană Mă simțeam așa De străină Exact în acele momente Când m-am simțit parcă mai stingerită, Mai abandonată, mai obosită De viață De toată povara acelei suferințe Atunci într-o noapte Am simțit, am știut fără să... Dumnezeu are diferite modalități de intervenție, fără să văd o lumină, fără să vină un înger în mod special, fără... Deci am simțit o atingere, așa... Am simțit prezența Domnului Iisus Hristos, am simțit că m-a atins și... Așa ca și Ana din templu, care s-a ridicat de pe genunchi după mesajul lacrimilor și fără să îi se arate un înger sau fără să primească o promisiune din partea preotului sau ceva, fața ei s-a luminat și s-a dus și a mâncat pentru prima dată, așa din ziua aceea eu m-am ridicat din pat cu deplină încredințare că Dumnezeu m-a vindecat. N-am ezitat să anunț gazda care îmi purtat de grijă, n-am ezitat să o rog să transmită medicilor care luau asta așa în derizoriu, nu puteau să înțeleagă, poate nici eu, la vremea aceea necunoscând limba am luat-o ca un handicap și nu puteam să le, le... expuneți exact, s-a exact s-a deși sufletul meu ardea pentru asta și din momentul ăla am știut cu adevărat că eu sunt vindecată dar Au m-am întors avaricele? da, m-am întors în Timișoara și am mers la medicul meu curant și la medicii care făceau atunci secundariatul și le-am spus, le-am mărturisit pe Domnul și am mărturisit vindecarea și de atunci m-am întâlnit de multe ori cu ei uneori mie dor de ei pentru că au fost niște oameni deosebiți în asistența care mi-au acordat-o și și și-au dorit din toată inima ca eu să fiu bine și a rămas așa ca o mărturie puternică și Mă gândesc de multe ori, poate că nu mărturisesc Îndeajuns, deși Biblia este plină cu porunci Să mărturisim, să spunem generației viitoare Să spunem neamului de oameni care vine după noi Să ne lăudăm cu intervențiile divine Cu minunile Domnului, cu laudele Domnului Cu ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile noastre Și mi-am propus în ultima parte a vieții să... Mai mult să pot să mărturisesc Este o vreme când trăiești minune Și este o vreme când trebuie să mărturisești Și să vorbești despre biruințele Domnului Nu ne putem lăuda cu puterile noastre Cu meritele noastre Dar accentul trebuie să cadă pe intervențiile Domnului Pe ceea ce El a lucrat în viața noastră Psalmul 78 ne poruncește Și nu numai ăsta în, sunt foarte multe referințele biblice Care ne îndeamnă să scriem despre experiențele noastre cu Domnul Să punem pietre de aducere aminte minte La motivul acesta când vă vor întreba copiii voștri Este așa de des întâlnit în Scriptură. Trebuie
0: să, să încurajăm pe oameni în această umblare De ce credeți că ați trăit această experiență Și că Dumnezeu a ales să lucreze în modul acesta cu dumneavoastră? Nu știu dacă am un răspuns Concret
1: la această întrebare Dar uitându-mă la itinerarul vieții mele De după vindecare Știu că dacă Dumnezeu Are o intervenție de genul acesta Oare cu un scop Tocmai acel plan al lui Dumnezeu Acea voie plăcută Și desăvârșită Cred că a lucrat așa în viața mea ca să mă facă mai sensibilă și să pot să să mă zdrobească într-un fel, să pot să înțeleg la rândul meu pe cei care sunt în suferință și să-i cercetez și să știu modul în care să-i încurajez și nu odată se întâmplă că pot să spun eu am trecut pe aici și atunci încurajările au o altă substanță, primesc esență și un impact deosebit. Apoi mă uit la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în slujire, m-a lăsat în primul rând să-mi cresc copiii, să nu fie orfani, să nu fie soțul meu singur, să rămână cu povara asta, să putem să ne ducem misiunea până la capăt, așa cum El ne-a pregătit-o mai dinainte și să poți să înțelegi slujirea mai bine și dependența de El și mai strânsă să... Realizez că
0: El este în controlul tuturor lucrurilor și că numai împreună cu El există biruință. Aceste experiențe în care Dumnezeu se manifestă nu sunt un spectacol gratuit. Eu cred că ele au un scop, adică Dumnezeu alege să ni se descopere într-un anumit moment, în așa un mod neobișnuit, pentru că vrea să ne indice ceva, și în, în această idee v-am și adresat această întrebare.
1: El poate să. În momentele de grea cumpănă Poate fi o întâlnire din aceasta Deosebită, așa cum voi o numiți Întâlnire de gradul zero Ca o compensație Din partea lui Dumnezeu Mi-amintesc de o suferință De data aceasta nu trupiască Ci una sufletească Care poate să fie mult mai sfârșitoare Și mult mai profundă Și numai cine a trecut pe acolo Poate să înțeleagă Când Nu mai aveam cuvinte în rugăciune când doar lacrimile mele era un mesaj și îmi amintesc că într-o noapte la jumătate de oră după ce m-am așezat în patul în care oricum nu aveam somn am auzit clar vocea Domnului cântă eu nu sunt o cântăreață dar iubesc foarte mult muzica, m-am și rugat foarte mult ca Dumnezeu să dea acest dar măcar unuia dintre copiii mei și un domnul întotdeauna răspunde cu o măsură clătinată două din fiicele noastre sunt violoniste și îmi place foarte mult muzica, împreună cu ceilalți când și eu și mi s-a părut așa de straniu ca în suferința cea mai grea să aud îndemnul domnului mai mult ca o poruncă, cântă imediat am gândit doamne, cerem să urlo. Și o voi face cu toată puterea. Cerem să mă arunc cu fața la pământ, cerem orice să-mi sfârșii hainele, să-mi pun cenușă în cap, dar nu să cânt în cel mai profund moment al durerii. Și totuși, porunca a sunat a doua oară. Cântă! Și atunci aveam harfa la creștetul capului, am luat harfa și aveam încercuit cu pixul cântările pe care le știam, numărul cântărilor, și îmi aduc aminte că am încercat să îmi aduc aminte acele cântări. Înțelegeam că este o poruncă divină și nu o făceam cu determinare interioară, ci pentru că voiam să ascult, înțelesesem că trebuie să fac asta. Dar nu mi-aduceam aminte de nicio melodie. Ajunsesem la jumătatea cărții de cântări și nicio melodie nu apărea în mintea mea, în inima mea. La un moment dat Spre sfârșitul cărții mi-am adus aminte De un refren Am început să cânt acel refren Și atunci Ce spunea acel refren? Nu mi-amintesc acum Ce spunea acel refren Eventual ar trebui să <laughs> Am spus că Încep să mărturisesc minunile Domnului Nu mi-amintesc am să fi mărturisit Prea des minunea aceasta Era un im de laudă la adresa lui Dumnezeu Și în momentul în care am început să cânt, dintr-o dată, nu mai era vocea mea. Era o voce extraordinară, poate așa cum mi-aș fi dorit-o vreodată. Nu venea din gura mea, din vocalele mele, venea din interiorul meu, din inimă mea, din ființa mea întreagă. Dintr-o dată n-am mai avut senzația prezenței patului și a camerei în care eram parcă totul a dispărut și eu nu mai eram acolo ci eram transportată în cer într-o prezență pe care nu pot să o uiți niciodată într-o muzică și o armonie cerească cu un cor care cânta extraordinar într-o prezență și o lumină divină așa cum niciodată nu mi-am imaginat că poate să existe și așa cum spune Scriptura că lucruri pe care noi nu le gândim și sunt departe ca cerul de pământ de ceea ce Dumnezeu poate să facă sau are un plan cu fiecare din noi Dumnezeu dă la o parte pătura și ne revelează câte puțin să putem să vedem Ați văzut atunci ceva special sau doar ați perceput o, o realitate? Am, nu pot să spun că am văzut persoane individuale ci acea oază de cerească care era și Domnul Iisus, prezența Lui, știam că este El Prin lumină și prin acea pătură de prezență divină Care era peste mine și acea stare de imponderabilitate Care este inconfundabilă Atunci nu, nu mai poți să te gândești că este altcineva Știi sute la că este Domnul Iisus Era o stare extraordinară din care n-aș fi vrut să plec niciodată Să mă m- m- întorc pe pământ sau voiam să rămân acolo În cele din urmă, nu pot să apreciez în timp cât a fost În cele din urmă m-am trezit din nou în dimensiunea mea fizică și palpabilă Dar ce a însemnat toată această întâlnire specială A fost resursa și puterea care m-a ajutat să pot să merg mai departe În încercarea prin care am trecut A fost o altă abordare, a fost o compensație divină mi-a umplut inima cu un undelemn de bucurie. Um, ori de câte ori Fără diavolul, să se fi
0: schimbat datele problemei. Problema datele problemei
1: nu s-au schimbat încă multă vreme, dar Dumnezeu a schimbat întreaga mea atitudine. Era vorba de o încercare prin care a trecut unul din copiii mei și Dumnezeu mi-a adus aminte atunci că trebuie să rămân puternică, să lupt pentru ceilalți copiii ai mei, pentru echilibru familiei, să nu mă focalizez doar pe problema care s-a întâmplat, ci să pot să mă ridic împreună cu el, asigurându-mă că el are lucrurile în control, asigurându-mă că el are un plan de ieșire, asigurându-mă că el are o regie făcută și că nu trebuie eu să fac o regie, ci doar să mă încred în el și să-mi păstrez acea pace care întrece orice pricepere. Ați reușit? După această întâlnire am reușit mi-ar fi plăcut să pot să spun că a urmat uh, o pace de neclintit. Au fost și momente în care m-am abătut de la și totuși din nou m-am întristat sau am intrat în deznădejde, dar au fost pentru foarte puțină vreme, niște episoade scurte, pentru că de fiecare dată Duhul lui Dumnezeu mi-a ducea aminte de promisiunile lui Dumnezeu de ceea ce El are pregătit, de suveranitatea Lui, de faptul că El are un ultimul cuvânt și de faptul că, înainte de a mă durea pe mine ca mamă de problema care este în viața unui copil, în paranteza vieții, în procesul de devenire, mai mult îl doară pe Dumnezeu. Și că El este Cel care se luptă. Doar trebuia să mi se deschidă ochii ca lui Gehazi să pot să văd Că bătălia asta nu este o bătălie personală, că nu este doar bătălia mea, ci că este acea bătălie care nu este în carne și sânge, ci în domnii și stăpâniri în locurile cerești și că Dumnezeu este Cel care se luptă și uh, să rămână în această odihnă în El
0: Care credeți că a fost rolul acelui cântec pe care ați ales să-l cântați fără să fi simțit sau să vă fi dorit măcar să fi cântat la cea oră din noapte? Aș putea să mă gândesc la versetul care spune că el coboară în mijlocul
1: laudelor lui. Și chiar dacă inima mea Trebuia era... un exercițiu, da, de ascultare. Cred că asta a vrut Domnul. Inima mea era, cum se spune, dacă nu curge sânge. Eram împietrită, eram întristată, eram îmbalsămată în lacrimi și în durere. Și tocmai Este frumos să asculți în zile de sărbătoare Când este un eveniment Când este soare pe cer Când totul este colorat în verde viu și pastel Atunci cântarea vine de la sine Dar într-un moment ca acesta A trebuit să intru în ascultare Ceea ce este total diferit N-am făcut-o de la primul îndemn Totuși am încercat să o fac Știind că este Domnul Și știind că nu am altă alegere Decât să ascult Și atunci acest mic pas Care l-am făcut Domnul face restul totul Ca în pildă, cu fiul risipitor Tatăl a alergat înainte Așa a alergat L-am văzut pe Domnul Cum parcă aleargă în întâmpinarea mea Ca să-mi ia povară, Să-mi dea bucurie Să mă scalde în acel unde de am de bucurie chiar dacă a fost un episod dar atunci când el o face îți ajunge pe pământ o resursă uneori pentru o viață întreagă și o piatră de aducere aminte, o experiență la care ai dori să te întorci Mai aveți ceva din undelemnul acela? Da, mi-am păstrat um, acea pace um, acea așezare lăuntrică, acea dependență, acea liniște, acea mulțumire sufletească în care trăiesc, acea distanțare de multe lucruri pământești, de lucruri care altădată mă înțeleneau în țărână și prin suferință, prin intervențele divine, Dumnezeu le-a folosit așa ca un foarfece care tot îmi taie din legăturile astea și... Îi mulțumesc lui. Așa cum au lucrat aceste intervenții împletite cu suferințele, cu încercările, nu cred că este ceva ce putea să lucreze mai mult ca instrument din partea lui Dumnezeu la procesul maturizării și la procesul de
0: încredere în în intervențiile divine și în dependența de Domnul. Ne oprim astăzi aici. Experiențele, cred că, sunt multe, dar însumând ceva din experiența pe care ne-ați împărtășit-o, Dumnezeu se descoperă în momente de criză, uneori modalitatea prin care alege să se descopere e foarte neobișnuită, să cânti în suferință e foarte neobișnuit și foarte greu de făcut. Dumnezeu se descoperă în singurătate, în, în, în străinătate, într-o, într-o cameră, într-un salon de spital, în mijlocul suferinței și a bolii și alege să se manifeste într-un mod surprinzător de multe ori, neașteptat, dar copleșitor. Mulțumim foarte mult pentru această deschidere pe care ați avut-o. Cu Dumnezeu să vă binecuvinteze. Împreună cu noi, dragi ascultători, astăzi am avut o invitată pe doamna Angela Țiprigan. Este o mamă care a crescut 8 copii și care împărtășește împreună cu noi experiențe de suflet. Să fiți binecuvântați până data viitoare, să aveți pace în suflet și credința că Dumnezeu este primul interesat să vi se descoperă. Întâlniri de gradul zero